0: Momentimpulse Folge 90, die neunte Runde Nummer hier. Und diese Woche geht's los nach Südamerika, nach Kolumbien, nach Panama und für mich persönlich danach noch weiter nach El Salvador. Und was gibt es Besseres, sich nochmal so richtig schön einzustimmen auf eine geile, 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 geile Reise mit einer tollen Expertin zum Thema Kolumbien. Und deswegen darf ich begrüßen in Momentimpulse Folge 90 Vanessa Bulla, Kolumbien-Expertin. Schön, dass du da
1: bist. Hola Leo, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf und ich fieber schon ganz schön mit, dass du jetzt schon diese Woche losgehst nach Kolumbien und freue mich hier im Podcast zu sein.
0: Ja, du hattest ja die, die tolle Idee, wir haben uns vor ein paar Monaten auf dem Travel Festival kennengelernt in Berlin und ich finde das immer ganz geil, dass man, dass man ähm, auf solchen Events dann immer Gleichgesinnte kennenlernt und dann sind wir in den Austausch gekommen, haben uns ein bisschen länger unterhalten. Und du hattest erzählt, dass du dieses Jahr ganz, ganz große Pläne hast. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eine geile Idee, dich mal hier ein bisschen näher kennenzulernen in dem, in, in meinem kleinen, bescheidenen Podcast-Format. Du bist ja. also Kolumbien-Expertin. Sag uns doch mal ganz kurz: Wie kommt
1: man dazu, Kolumbien-Expertin zu werden? Ja, gute Frage. Also tatsächlich äh, war das so, dass ich einfach mit einem Reiseblog äh, starten wollte und ich bin halt kompletter Mittel- und Südamerika-Fan. Mhm. Äh, schon seit vielen Jahren reise ich dahin und in Kolumbien habe ich aber gelebt. Und dann wurde halt von dieser Idee, okay, ich möchte einen Blog starten, immer konkreter, okay, ich möchte aber auch was mitgeben, ein konkretes Angebot haben. Und natürlich kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich plane dir Reisen, egal wohin du willst. Dann war es so, okay, ich spezialisiere mich auf Mittel- und Südamerika, wo ich schon sehr viel unterwegs war. Und äh, dann war es aber irgendwann so, okay, wo geht mein Herz hin oder über welches Land rede ich am meisten und dann war es Kolumbien und weil ich auch einfach denke, dass da auch viel Beratung noch notwendig ist, das ist noch nicht so touristisch erschlossen wie jetzt Mexiko, Peru oder Chile und dann habe ich gesagt, gut, dann erschließe ich mal diesen Markt, dass ich mich nur für Kolumbien spezialisiere.
0: Und um das so ein bisschen zeitlich einzuordnen, wann war das und wie lange hast du insgesamt jetzt in Kolumbien verbracht? Wie viel Zeit deines, deines noch jungen Lebens?
1: <lacht> <lacht> also 2014 war die allererste Reise überhaupt nach Mittelamerika. Mexiko war da tats tatsächlich das erste Land. Und in Kolumbien war ich dann 2016 für mein Auslandssemester dort gewesen, für vier Mon über vier Monate und dann nochmal 2018, 19 innerhalb von einer großen Reise, war ich dann auch noch mal einen Monat äh, komplett dort.
0: Das heißt, du warst jetzt insgesamt bisher, wie lange? Ich habe jetzt vergessen. Fünf zu Fünf Monate. Recht. Genau. Fünf Monate, okay. In, also und?
1: nur in Kolumbien und in Südamerika halt schon fast zwei Jahre. Wahnsinn, zwei Jahre? Also wenn ich alle meine Reisen zusammenzähle, dann war ich da schon sehr viel unterwegs. Ja. Wow, okay, okay. Also daher kommt also dann auch berechtigt, das genau. du
0: Kolumbien-Expertin und du hast mir eben erzählt, du bist, wenn ich jetzt losfliege nächste Woche oder diese Woche, wenn ihr das hört, bist du zwei Wochen später dann auf dem Weg nach Kolumbien und bleibst dann sage und schreibe wieder für drei Monate.
1: Genau, das ist jetzt dann erstmal der Beginn, dann äh, genau, von Mitte Februar bis Mitte Mai, dann vor Ort in Kolumbien. Mhm,
0: geil, ähm, wir kommen auch gleich drauf zu sprechen, wieso das so ist, denn du ja. hast äh, tatsächlich jetzt deinen richtigen Job, sage ich jetzt mal, an den Nagel gehangen, gehst äh, all in mit der Selbstständigkeit sozusagen, darüber genau. sprechen wir gleich. Vielleicht erstmal nur ganz kurz, ähm, du hast eben gesagt, ja, wobei, gehen mal einen Schritt vor, was Begeistert dich denn so an Kolumbien, weil du hast eben gesagt, ah, du musstest immer so ein bisschen im Kopf deine Länder durchgehen. Über welches Land erzähle ich am meisten? Wie kommst denn dazu, dass du immer und immer wieder von Kolumbien gesprochen hast? Was begeistert dich so an Kolumbien?
1: Ja, tatsächlich denke ich, dass es auch diese emotionale Bindung natürlich ist, dass ich da halt viel mit Kolumbianern an sich war, ähm, weil da ist Damals ist niemand zum Austausch dort hingegangen und ich halt diese Verbundenheit habe. Aber dieses Land an sich, das ist halt wirklich so vielfältig. Das bewundere ich an diesem Land und jeden, den ich dort getroffen habe, vor allem die jungen Menschen, die haben einfach gesagt, okay, Kolumbien hat jetzt nicht so dieses krasse okay, Rio de Janeiro mit Christus oder ähm, Machu Picchu, aber der Vibe ist einfach so krass und für junge Menschen und jeder war einfach verliebt. Ich habe so viele Menschen getroffen, die nur durchreisen wollten und sind da irgendwie dann zwei, drei Monate geblieben, weil dieses Land alles bietet, landschaftlich, die Menschen halt so super nett sind und man einfach eine tolle Zeit dort hat. Man kann das gar nicht so in Worte fassen, aber wirklich jedem mhm. ging's, so, der dort war.
0: Ja, und jetzt bin ich ganz fies und versuche, dich nochmal zu fragen, das in Worte fassen zu können irgendwie, weil ich kenne das ja, ich war ja selbst schon in Kolumbien, nicht ja. ganz so lang wie du natürlich, aber ähm, ich ja gut, ich war jetzt drei Wochen und jetzt bin ich nochmal zwei Wochen, aber ähm, diesen Vibe, den du gerade so beschrieben hast, den habe ich natürlich auch mitbekommen, kannst du uns da oder diejenigen, die gerade zuhören und noch nicht in Kolumbien waren. Wie würdest du diesen Vibe beschreiben? Wie würdest du auch diese Vielfältigkeit beschreiben? Auch die Landschaft? Was, was erwartet einen da, wenn, wenn, wenn der oder diejenige dorthin reist zum ersten Mal?
1: Wenn ich es jetzt... Äh, gibst du mir drei Wörter? Ich gebe also dir ja, ich würd, alles, was du willst. Tatsächlich, ich würde Kolumbien als bunt. Ich erwarten ganz viele Farben. Hm. Und also, das ist wirklich so dieses vielfältige bunt, wild... Und einfach aufregend, so würde ich jetzt Kolumbien beschreiben, dass du einfach nicht weißt, also du weißt schon, was auf dich zukommt, aber das ist so vielfältig und das nimmt dich irgendwie in diesen Bahn dann auch mit der Musik, da wird viel getanzt, also ist einfach aufregend, ja, so würde ich Kolumbien beschreiben.
0: Aufregend, ähm, da erinnere ich mich gerade dran, wir waren damals, oder ich war damals, ich war mit einem sehr, sehr gut befreundeten Pärchen aus Kanada unterwegs. Mhm. Und wir waren damals oben im Norden Kolumbiens in Santa Marta. Und da gibt es ja ähm, diese anscheinend oder äh, damit werben sie auf jeden Fall die größte Hängematte der Welt, ne, ja. da oben bei Minka. Und da fährt Casa man. Casa Elemento das war das? Auf. Genau, Casa Elemento, <lacht> richtig. Das ist <lacht> ja. ein mega geiles Hostel. Und dann bist du auf dieser Hängematte und guckst so über Santa Marta rüber und runter. Das ist mega, mega geil. Und wo du eben gerade Aufregend gesagt hast, weil ich bin letztens auch noch mal so einem äh, ja so eigene Videos von damals durchgegangen mit meiner okay. alten GoPro 4 und so und ähm bin dann da hochgefahren, wir sind erstmal mit so einem 4x4 hochgefahren, sind erstmal stecken geblieben im Schlamm und auf dem Rückweg war ich alleine unterwegs, ne, weil ich mich damals mit Freunden in Ecuador dann getroffen hatte mhm. und schon los musste und meine kanadischen Freunde hinter mir gelassen habe und ähm, bin dann alleine mit so einem Dude auf dem Motorrad runtergefahren und hinten auf dem Backpack halt, äh, äh, sorry, hinten auf dem Rücken halt mein großer Backpack und so und wieder durch den Schlamm und wie auch immer und da, das war so, wo ich so gedacht habe, boah, das beschreibt es eigentlich ganz gut so hier meine Zeit. Nicht also nicht im Sinne von irgendwie dreckig oder Schlamm oder wie auch immer, ja, ja. sondern einfach super aufregend. Ne? Ja. Einfach so so ein bisschen immer on the edge. So und wenn ja. man da irgendwie mal mit so einem Nachtbus gefahren ist, dann fährt ja. er irgendwie so an Klippen lang und so und du denkst dir, Alter Schwede, ey, wo haben die das gelernt so <lacht> zu fahren? Also drei Kreuze, wenn ich hier lebend irgendwie wieder ankomme. Ähm, aber es ist geil, es ist wirklich, ja. wirklich geil.
1: <lacht> ja, also <lacht> das, das mit den Bussen und alles, ja, es ist einfach aufgegangen. Also mit dem ähm, Motorrad bin ich da auch hingefahren, Casa Elemento, das weiß ich auch noch. Ich war damals mit meiner Schwester unterwegs, die hatte mich besucht. Und ja, mit den Nachtbussen habe ich auch immer gesagt, okay, Gott sei Dank ist es dunkel und ich sehe es nicht, wo wir langfahren. Und dann, wenn ich abends zu so die Strecken äh, tagsüber gefahren bin, war das auch so, wow. ich bin froh, wenn ich wieder gut nach Hause ankomme. Ja,
0: und es ist es ist es ist so viel mehr, ne? Also was du schon sagst, ja. die größten Palmen der Welt, die stehen in äh, Salento in Kolumbien, also wirklich, ja. ich habe ich habe mich damals auf die auf die Schultern gestellt von einem Kumpel von mir. Nein. Und er ist, er ist 1,85, ich bin 1,88 so. ne Und wir waren drei Meter. Und dann hast du mit der GoPro natürlich diesen Weitwinkel und kriegst die ganze Palme mit drauf. Und wir sehen einfach aus wie zwei übereinander gestapelte Zwerge. Ähm, es, ist, es ist wirklich, wirklich super, super beeindruckend. Ähm, und auch die ganze Küste da oben mit den geilen ja. Stränden und so. Ah, also Kolumbien. Ich habe immer noch tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe schon, ich habe immer noch an meinem linken Sprunggelenk, ähm, also Sprunggelenk links so irgendwie, weil ich so, egal, an meinem linken Fuß, ähm, ja, ich, ich, ich rede aktuell viel von meinem Sprunggelenk, weil ich da auch Okay. Nicht ähm, <lacht> äh, aber der normal der normale Mensch würde sagen, an meinem linken Fuß. An meinem linken Fuß habe ich halt habe ich halt ein kleines Fußband, ein Fußkettchen, was ich damals aus Kolumbien bekommen habe.
1: Immer Ach, nee, noch. und? Immer ich, noch hab an.
0: Habe ich jetzt seit sieben Jahren, ja. Wow. Also die, die Farben sind mittlerweile raus. Und ähm, da hat der Typ, sorry, wenn ich hier jetzt so voll im Flow bin, da hat der Typ, ähm, das war so ein älterer Herr, mhm. der ist ähm, bei, wie, wie heißt denn der Ort? Nähe Santa Marta, irgendwas mit Tee. Ähm,
1: Gange. Tanganga? Ja,
0: Tang Tanganga. Ja, ja. Tanganga. genau, das ist dieses kleiner, kleine Fischerdorf. Ja. Genau, so ein kleines Fischerdorf, aber mit schönem Strand und wir ja, ja, lagen ja. da und auf einmal kam, kam so ein älterer Herr an und der sah ziemlich, ziemlich fertig aus, um ehrlich zu sein. Also ähm, war, glaube ich, auch ein Obdachloser und kam an und... Ähm, naja, dann so mit deutscher Mentalität. Ja, also was, was will der jetzt hier von uns? Warum, warum labert der uns jetzt voll? Ähm, und das, und ich, und ich ekel mich vor mir selber, dass ich damals so gedacht habe. Und dann hat er gesagt, ey, ich möchte euch einfach nur eine Geschichte erzählen. Ihr, wir, also uns hier, uns uns Menschen in Kolumbien, ging es die letzten Jahre und Jahrzehnte echt nicht so geil und jetzt waren gerade irgendwie Wahlen und dann ging wieder irgendwas schief und dem, also man hat gemerkt, er hatte kein einfaches Leben, sondern okay. hat er gesagt, wie ist dein Name? Ich so, so Leo. Pass auf, Leo. Ich gebe dir jetzt dieses Fußkettchen und ich möchte, dass du das behältst und ich möchte, dass du raus in die Welt gehst und den Menschen erzählst, dass wir sie lieben. Dass ihr immer ein zweites Zuhause, dass du immer ein zweites Zuhause hier hast und dass wir euch brauchen, ähm, um Kolumbien wieder ja, dahin zu bringen, wo es vielleicht mal war. So, ne? Also, wow. er hat dann wirklich meinen, meinen Fuß genommen, so fest, und ich so, Alter, was ist denn jetzt los? Und fing an zu weinen und hat gesagt: Luis hieß er. Ich kann mich noch erinnern, als wenn es gestern wäre. Und er meinte: Leo, Wirklich, du hast immer ein zweites Zuhause hier. Ja? Du musst zurückkommen und wir freuen uns. Erzähl deinen Freunden und Menschen, die du gerne hast, dass Kolumbien ein wunderschönes Land ist, das nur auf euch wartet, besucht zu werden.
1: Oh wow, ich krieg Gänsehaut.
0: Ja, es ist wow. voll geil. Es ist ja, ja.
1: Und das beschreibt wirklich die Kolumbianer, weil ich war ja 2016 dort. das erste mhm. ähm, Ich genau. auch, ich auch. Ah ja, stimmt, ja. wir waren ja klein, das hatten wir ja. glaub, ich schon festgestellt, genau. Ja, ja. Und da hat man das schon krass gemerkt, dass ähm, vor allem in Medellin, weil da war ja der meiste Krieg und die äh, ganzen Geschichten, mhm. die waren so happy, dass Touristen gekommen sind mhm. und das merkt man den Menschen an. Also die sind so offen zu dir, dass die auf dich zukommen und ich fragen ja brauchst du Hilfe, komm, die begleiten dich sogar irgendwo hin. Mhm. Und ich war dann immer so, okay, was wollen die jetzt von mir, Muss also muss ich denen Geld geben oder so, ist das denn ihr Job? Aber die haben gesagt, die sind so froh, dass sie selbst auf die Straße können und dass sich endlich junge oder allgemein Menschen nach Kolumbien trauen Und das hast du halt durchweg mit äh, Kolumbianer und Kolumbianerinnen diese Erfahrung gemacht, weil wie du sagst, sie hatten so eine schwierige Zeit, dass die wirklich, die feiern so ab und ich sind so stolz drauf, dass die quasi diese ganz dunkle Zeit überstanden haben. Aber und. wow, tolle Geschichte.
0: Ja, äh, wo du das gerade sagst, mit der Hilfsbereitschaft kann ich absolut mitgehen. Ähm, der Tag, wo ich dann hier ähm, auf dem Motorrad da runtergefahren ja, ja. bin, ähm, war ich in Santa Marta und musste irgendwie zum Hostel kommen, was in der Nähe vom Flughafen in Santa Marta mhm. war. Und ich war halt völlig lost, ich war richtig verloren. Ich habe da irgendwie auf mein Handy geguckt. Google Maps gab es ja, also Offline-Maps gab es irgendwie noch nicht und auch ja. keine, keine, also ich hatte keine Daten und so. Und dann habe ich halt geguckt, wo die richtige Bushaltestelle ist und dann tickt mich so ein Mädel von hinten an ja. und sagt so hey du siehst ein bisschen lost aus also ich habe damals noch ein bisschen besser spanisch gesprochen als heute und sie also meinte ja du siehst ein bisschen irgendwie verloren aus kann ich dir irgendwie helfen ich so ja also ich weiß nicht ich muss ich muss in die also in den bus mit der nummer keine ahnung was äh, einsteigen, ähm, weißt du, von wo der abfährt. Und sie so, ja, wo musst du denn hin? Ich so, ja, ich muss halt hier und hier hin, in die Nähe vom, vom Flughafen und so. Ich so, ja, ist doch kein Problem, ich muss eh dahin komme komm ich nämlich mit. Und dann, und dann hatte ich kurze Zweifel, bin dann aber hinterhergegangen, mach diesen Kofferraum auf und auf einmal liegt da so eine Kettensäge drin. Oh Gott! Und ich denke mir, ja, oh, okay, also was machst du denn jetzt, ne? Irgendwie kommt einem das ein bisschen spooky dann vor. Naja, ja. bin dann aber eingestiegen, war alles cool, sie hat mich dann am Hostel rausgelassen und haben irgendwie noch Facebook ausgetauscht oder so. Ja, und dann, also dachte ich mir, ey, geil, was, also ja. was sind das, das würde dir doch hier niemals passieren in Deutschland.
1: Ja, 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 das, also mir sind auch ständig so Sachen passiert, weil ich bin auch damals, wie gesagt, als einzige Austauschstudentin mhm. und da weiß ich noch, da bin ich angekommen und man kennt es ja von der Uni, du kommst du halt an, gehst ins Office und dann, und da haben die wirklich, die waren so froh, dass ich da war, die Direktorin hat mich höchstpersönlich begrüßt und ist in jede Klasse mit mir rein in dieser Uni und hat mich vorgestellt. Was? Weil die wirklich, und ich war so, und die so, ja, die Vanessa, die ist jetzt hier und die kann perfekt Spanisch, mein Spanisch war damals noch nicht so perfekt, aber ich habe tatsächlich auch Spanisch äh, komplett in meine Kurse belegt und auch die Dozenten, die waren so nett und so geduldig mit mir, weil die einfach froh waren, dass ich da war. Und die ist mhm. wirklich den ganzen Tag erstmal, hat die mich jedem vorgestellt. Und ich war so, okay, krass. Und Aber da warst dann du dann die
0: einzige, also du warst wirklich die
1: einzige Austauschstudentin? Äh, einzige Austauschstudentin. Wo genau warst du in Kolumbien? Ich war in Armenia in der Kaffeezone. Also mhm. ähm, bei Salento. Das Salento war so 20 Minuten von mir entfernt. Heißt, Und,
0: äh, für, für alle, die, die noch nicht in Kolumbien waren, eher Richtung Westen, ne? Also ja, Richtung, genau, im Landesinneren äh, ja sorry, in, ja.
1: Ja, also, ja nee, genau.
0: Wobei eigentlich Westen, ne? Weil ja. Klün ist ja nach unten so, so groß noch. Äh,
1: okay, also Richtung Westen. Genau, ja. ja genau, also im Landesinnere. Äh, von den Wachspalmen, von denen du erzählt hast, da in dieser Kaffeezone, genau da habe ich studiert. Mhm. geil. Das, ja, also... und Tatsächlich, weil ich bin eher Strandtyp gewesen immer, mhm. beziehungsweise meine Eltern kommen halt auch aus Sizilien, immer, wir waren immer auf der Insel und da habe ich die Berge für mich entdeckt, weil für mich mhm. war das halt komplett Neuland und dann mhm. war ich da inmitten von diesen der, der Kaffeezone, also das hat mich echt geflasht.
0: Und äh, auch ja nachhaltig geprägt, oder? Weil du hast doch danach in der Kaffeeindustrie irgendwie mal gearbeitet, richtig? Genau. Das ist jetzt auch gerade der Job, den du gekündigt hast. Kommen wir, wie genau. gesagt, gleich drauf. Ich wollte dich nur mal kurz ja. fragen. Du hast eben gesagt, ähm, dass die Menschen sich endlich mal trauen, nach Kolumbien zu gehen. Ähm, hattest du denn damals Zweifel? Ich meine, du warst dann wie alt, als du das erste Mal da
1: warst? Ähm... 24, 25 war ich.
0: So, und dann bist du ein genau. 24 dann bist du eine 24-jährige blonde Frau, die natürlich ja. auffällt, wenn sie dann in einem äh, südamerikanischen Land ist, egal jetzt ob es Kolumbien ja. oder ein anderes ist. Ähm, wie bist du oder wie, A, wie hast du dich vorbereitet darauf? Wie hast du diesen Entschluss gefasst? Weil es gibt ja viele Menschen da draußen, die sagen, dass es ihnen eventuell auch zu gefährlich ist.
1: Ja, tatsächlich. Also Stimmt das es
0: überhaupt? Ist es gefährlicher?
1: Äh, ja, also gute Frage. Werde ich auch immer gefragt. Tatsächlich ist es so, dass ich mit Südamerika oder Mittelamerika, mit Mexiko habe ich ja angefangen. Mhm. Dass ich mir da nie groß Gedanken gemacht habe und sowas auch tatsächlich bei Kolumbien nicht. Mir war das einfach nicht bewusst, dass das so gefähr also als so gefährliches Land gilt. Es war ziemlich pragmatischer Grund. Ich hatte damals drei Auslandsbewerbungen draußen. Ich wäre mhm. eigentlich nach Südafrika gegangen. Mhm. Und dann war das so, ich hatte die Zusage für Kapstadt nicht bekommen und in der zweiten Uni sind halt zu viele Austauschstudenten hingegangen. Und dann habe ich gemeint, okay, das ist ja halt nicht Sinn der Sache, wenn schon allein von meinem Kurs irgendwie fünf Leute da hingehen. Mhm. Das ist ja nicht die Auslandserfahrung. Und dann ähm, da habe ich gemeint, okay, ich würde eh gerne mein Spanisch auf, auffrischen. Und in Kolumbien war halt exakt, weil ich habe dual studiert, die haben dieses duale System in Kolumbien etablieren wollen. Und dann bin ich ins auslands gegangen und habe gemeint, ja, ich will doch gerne nach Kolumbien gehen. Passt es noch? Darf ich umswitchen? Dann haben sie gemeint, ja, dann hast du den Platz, weil ähm, du bist die einzige Studi äh, einzige Bewerberin. Und die haben mir sogar noch ein Stipendium gegeben, weil die das so fördern wollten. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann gehe ich nach Kolumbien. Hat sich wirklich innerhalb von einem, also wirklich aus pragmatischen Gründen, weil es halt genau gepasst hat, ich die einzige Bewerberin war, und dann stand mein Entschluss fest und dann kamen aber halt die Rückfragen, ja, ist es nicht so gefährlich? Und dann habe ich mich ein bisschen beeinflussen lassen auch tatsächlich und habe dann aber mit meinem ersten Kolumbianer überhaupt Kontakt gehabt. Und er hat gemeint, natürlich haben wir einen schlechten Ruf. Und ich weiß noch, damals hat er das erste Mal zu mir gesagt, Vanessa, aber das einzige Risiko, wenn du nach Kolumbien gehst, ist, dass du bleiben willst. Mhm. Und so war es auch. Und ich war so, okay. Und wenn das jemand aus seinem eigenen Land sagt, dann bin ich hingegangen und ich habe halt wirklich gar keine schlechte Erfahrung dort gemacht.
0: Und manchmal ist es auch einfach das Leben, das zu dir spricht. ne Das genau. halt sagt, äh, ihr, Vanessa, die Möglichkeit gibt es jetzt, nach Kolumbien zu gehen. Ja. Ähm, und du eigentlich nach Südafrika wolltest, ich meine, kein Zweifel, da hättest du auch eine super geile Zeit. Ja, gehabt. auf jeden Fall. Aber ja, ja. ne, also so jetzt äh, so viele Jahre später ähm, sitzt du oder sitzen wir uns jetzt hier gegenüber und ähm, du bist jetzt tatsächlich dabei, das insgesamt ich glaube jetzt dritte Mal für eine längere Zeit nach Kolumbien zu reisen ja. und machst dich auch in diesem Bereich jetzt selbstständig. Ja, so, das ist abgefahren. Ähm, wenn wenn du jetzt und das das ist vielleicht eine ganz coole Überleitung, du ähm, machst ja jetzt auch deine erste Gruppenreise nach Kolumbien. Ja. Ähm, und wir haben uns darüber natürlich rege ausgetauscht, <lacht> ähm, schon auf dem Travel-Festival, weil bei uns geht es ja jetzt nach Kolumbien und Panama und bei dir geht es dann sozusagen nur in Anführungsstrichen nach Kolumbien. Aber man muss auch sagen, also ich war damals fast drei Wochen da, ich glaube 18 Tage oder so, und ich habe festgestellt, es war viel, viel, viel zu wenig. Ja. <lacht> es war einfach nicht genug. Also Kolumbien ist ja ein riesengroßes Land. Das kann man ja, sich gar nicht ja. vorstellen. Ne? Wenn du von ganz Süden bis ganz ja. nach Norden fahren würdest, da bist du ja
1: drei Tage unterwegs oder ja. zwei zumindest, wenn du durchfährst. Ja, genau, ist Kolumbien ja, ist viermal so groß wie Deutschland. Von, ja. Schon alleine, ja, von Bogota nach an die Küste hoch fliegst du eineinhalb Stunden. Ja. Fliegen, direkt. Ja, ja. Innerhalb von einem Land. Und ich denke mir immer so, wow, es ist wirklich riesig, ja. Deswegen sage ich auch immer, äh, zwei Wochen musst du dich halt entscheiden, welche Route du machst. So wie äh, bei uns jetzt auch in der Gruppe heißt, wir sind 16 Tage unterwegs. Aber wenn mich jemand fragt, sage ich auch, geh mindestens drei Wochen, damit du so die coolen Spots mitbringst. Und selbst ich war schon so lange dort oder ist schon so oft dort und habe immer noch Sachen, die mir fehlen auf meiner Liste. Was sind denn die coolen Spots? Die coolen Spots, also mein Favorite ist natürlich halt die Kaffeezone, weil ich da gelebt habe, ja. äh, aber auch halt mit diesen Wachspalmen und das ist wirklich, die Landschaft ist der Hammer und das sieht man halt nirgendwo auf dieser Welt. Medellin ist auf jeden Fall meine Lieblingsstadt in in Kolumbien, da war ich auch echt oft, weil es nur sechs Stunden entfernt war, da bin ich ganz oft dann mit dem Nachtbus äh, rübergefahren fürs vor allem, Wochenende. Vor allem,
0: Vanessa, weißt du, was so geil ist, wenn man sagt, das ist nur sechs Stunden entfernt, wenn du das hier, also ich finde es <lacht> immer so spannend, wenn man irgendwo hinreist, wie krass schnell sich die, ähm, ja, sich die eigenen Perspektiven verschieben. Wenn du jetzt sagst, es ne. ist doch voll geil, Stuttgart ist doch nur sechs Stunden entfernt, aber also von <lacht> mir jetzt, ey, ist doch geil, da fahre ich doch mal für ein Wochenende hin, würde ich doch niemals sagen. Ja. Aber wenn, wenn das in Kolumbien <lacht> <lacht> Nur sechs Stunden fern ist. Ja, natürlich sitze ich morgen im Nachtbus.
1: <lacht> das stimmt, das ist echt abgefahren. Ja, man passt sich halt so an. Ja, ja, das stimmt. Ja, in Medellin war ich halt oft genau und um die ja. Küste, wie du gesagt hast, oben im Norden, die ist einfach. Da hatte ich auch eine richtig gute Zeit. Mm. Ah, also ich, 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 ich krieg schon hier langsam so richtig. Ja.
0: Ich weiß, ich, ich werde schon langsam so ein bisschen nervös, weil ich so Bock habe, am äh, nächst, also jetzt am, am Donnerstag hinzufliegen. Und wir sind auch in Medellin und dann in Cartagena. Cool. Ähm, und ich war schon in beiden Städten, aber wenn du dann natürlich noch Tipps für mich hast später, dann ja, äh, ja. gerne Bescheid. Ja. Weil äh, bei mir ist es ja auch schon eine Weile her und ich war auch nicht. So super, super lange da, dadurch, ja. dass ich dann ja nur drei Wochen hatte, knapp drei Wochen. Ähm, ja, mega geil. Das heißt, welche Spots ähm, hakt ihr jetzt auf eurer Gruppenreise ab und wie viele Leute seid ihr?
1: Äh, genau, also wir fangen auch in Medellin an. Wir nehmen dann noch die Kaffeezone mit. Genau, äh, gehen wir äh, einmal im Bus rüber, weil mhm. es sind nur sechs Stunden. Äh, mhm. Genau, da machen wir Salento. <lacht> dann von Pereira fliegen wir nach Santa Marta machen da den Barke Dairona, dann die Wanderung zur verlorenen Stadt, mhm. äh, also mit in den Dschungel, vier Tage durch mhm. und dann nach Cartagena und da nochmal eine kleine Insel von mhm. Cartagena aus. Das oh, ist der schön. Trip.
0: Das klingt auch nach einem äh, sehr, sehr schönen Programm.
1: Ja, ja genau. Und äh, wir sind insgesamt äh, genau Daniel und ich als Reiseführer, als Reiseguide äh, und dann noch neun Mitreisende, insgesamt elf Leute.
0: Du sagst jetzt so selbstverständlich Daniel. Ich meine, ich kenne ihn ja zumindest ja, ja. Nicht, äh, nicht persönlich, aber das ja. ist der, ähm, der größte Blogger jetzt so im lateinamerikanischen Raum, ähm, Genau, ja, was so den Reisebereich einfach angeht. Ne? Also der, der, der wohnt auch, glaube ich, da, richtig?
1: Äh, genau, er, er macht viel mit, also in Chile ist er viel unterwegs mhm. ähm, oder wohnt da hauptsächlich, genau. Und äh, mit ihm habe ich quasi jetzt... Äh, mit Go South ist sein, sein Reisveranstalter und da bin ich jetzt im Team mit drin, dass ich mich äh, für Kolumbien äh, die Anfragen kümmere und halt auch mit ihm die Gruppenreise mache, die erste. Geil. Genau, das sind Daniel und ich äh, zusammen unterwegs. Das wird äh, sicherlich ziemlich cool. Er hat das auch schon in Mexiko gemacht und macht viel Patagonien und Chile und jetzt die erste Reise mit mir in Kolumbien. Geil, mega, mega geil. Ja, ja. Okay,
0: das heißt ja, also wenn du jetzt mal so zurückdenkst, ein Jahr zurück oder ein halbes Jahr zurück, also selbst nur ein halbes Jahr zurück, da hat sich ja extrem viel bei dir geändert. Ich hatte eben schon kurz gesagt, du hast ähm, deinen Job gekündigt. Du hast, äh,
1: wo gearbeitet nochmal? Äh, bei einer Kaffeerösterei genau, von einem großen Unternehmen. Äh, ja. Da haben wir Kaffee gemacht,
0: ja. Da war die, da war die Verbindung <lacht> zu deinem Auslandssemester. Genau. In, 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 in den Kaffeebergen äh, sozusagen. Ja, ja. Äh, Okay, witzig. Ähm, und jetzt hast du dich dazu entschieden, ich kündige meinen Job und ich mache ein Jahr das, was mich glücklich macht und was ich machen will. Wie kamst du zu diesem Entschluss? Sehr, sehr mutiger Entschluss.
1: Ja, also tatsächlich war das ein sehr, sehr langer Weg. Genau vor einem Jahr hatte ich so angefangen mit dieser Blog-Idee oder hatte meine Webseite gelauncht und da gesagt, okay, ich mag da ein Angebot äh, haben. Und dann habe ich es mir aber die ganze Zeit nicht zugetraut und irgendwann wurde halt diese Doppelbelastung zu viel dass du halt einmal diesen Angestelltenjob hast und dann abends nochmal versuchst, hier dein Business aufzubauen. Aber natürlich dachte ich mir, okay, wenn ich noch gar keinen Plan habe von der Selbstständigkeit, habe mir halt sehr viel angeeignet und tatsächlich war sehr viel Mindset-Arbeit, ob du halt dieses vermeintliche Sicherheitsnetz, was dir einen Job gibt, ob du dich selber da rausschubsen willst und es hat jetzt ein Jahr gedauert, bis ich mir das quasi eingestanden habe, dass ich an meine Idee glaube, dass ich weiß, dass es Potenzial hat und dass ich mich einfach auf das konzentrieren möchte, was mich glücklich macht. Und für mich gab es dann zum Schluss gar keine Alternative mehr in meinem Kopf, weil ich schon so drin war, dass ich jetzt dieses Thema nicht mehr loslassen hätte können. Und dann war es für mich der Entschluss, okay, dann setze ich alles auf eine Karte.
0: Das ist ja auch immer so dieser Begriff des Pain Points, ne? Also, wenn, ja, ja. wenn, wenn der Schmerz das Nicht-Erreichen deiner Träume so groß ist, ja. dass es im Prinzip gar keine Alternativen gibt, als genau diese zu verfolgen, ne? Also, ja, ja. du hast eben Mindset gesagt. Was genau, vielleicht kannst du das ja ein bisschen konkretisieren. Ähm, witzigerweise, ich gucke hier gerade so, ich sitze gerade am Schreibtisch, guckst so aus dem, guck so aus dem Fenster. Also ich gucke dich natürlich an, aber wir ist gerade so aus dem Fenster. <lacht> äh, hier fährt immer so ein, so ein Wagen lang. Ähm, ich kann das nicht erkennen, was das für ein Unternehmen ist. Auf jeden Fall ist der gelb-blau-rot. Also wie die Fahrer... Nein, da, wirklich. Da, den sehe ich hier ab und zu mal rumfahren und der stand jetzt genau hier an der Hauptstraße. Witzig. Ähm, so, wieder weg zum, <lacht> zum Thema. Ja. Ähm, Du hast eben gerade gesagt, dass es viel Mindset-Arbeit war. Ja. Was genau, vielleicht kannst du das, wie gesagt, nochmal konkretisieren, was genau ähm, heißt das Mindset-Arbeit? Also diese, ich meine, diese Zweifel kennen wir ja alle. Ne? Ja. Wir alle haben irgendwelche Zweifel, wir alle wissen, dass wir eine bestimmte Sache vielleicht könnten, aber haben vielleicht dies, haben das und trauen uns auch nicht so richtig zu starten, weil wir wollen erst... Wir brauchen erst mehr Geld, wir brauchen erst mehr Besucher auf unserer Website, wir brauchen erst mehr Unterstützung, wir brauchen erst mehr, weiß ich nicht, den richtigen Partner, die richtige Partnerin, keine Ahnung. Also Alles. es gibt ja. ja so viele, ne? aber der richtige Moment zu starten ist ja immer jetzt. So, weil daraus, aus dem Jetzt entwickeln sich ja erst diese ganzen Sachen. Ähm, deswegen, also diese, diese, diese Geschichte mit den Selbstzweifeln kenne ich selber nur zu gut. Ja. Ähm, wie hast du denn geschafft, genau diese zu überwinden?
1: tatsächlich hat es äh, alles angefangen, dass ich auch äh, ein Coaching gemacht habe, also dass äh, mich jemand gecoacht hat in ganz normalen Lebens, also an alle Lebensbereiche und daraus hat sich das quasi entwickelt und dann habe ich halt wirklich angefangen äh, mir zu Gedanken zu machen, wer bin ich, was sind meine Werte, wo will ich hin, wie sehe ich mich, was sind meine Glaubenssätze, die mich genau dahinter hindern, dahin zu kommen, wo ich will. Was waren das für Glaubenssätze? Sorry, wenn ich dich da reingeredet schon. Äh, was waren das für Glaubenssätze? Ich viel so, ich muss hart arbeiten, mhm. ich, also auch Stundenanzahl im Angestelltenverhältnis ich ähm, bin nicht genug, ich muss jedem alles äh, beweisen und da habe ich echt äh, hart mit mir gestruggelt. Tatsächlich ist es in der pa ähm, Pandemie quasi so, hat sich das so entwickelt, dass ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung überhaupt beschäftigt habe und dann sind echt Sachen aufgekommen, wo ich gedacht habe, okay, so will ich das eigentlich gar nicht und bin in so einen Strudel gekommen, gerade im Arbeitsmodus, äh, das war dann mein nach dem Studium mein zweiter Job und da bin ich halt einmal voll reingegangen und festzustellen, dass es mich halt nicht glücklich gemacht hat und dann sind diese ganzen Glaubenssätze rausgekommen und dann dachte ich mir, okay, und da muss ich jetzt halt nochmal ran. Mhm. Krass, das hat jetzt, krass. Äh, ja, also schon seit zwei, drei Jahren beschäftige ich mich damit. Letztes Jahr dann intensiv, dass ich die Idee hatte, aber die Vorarbeit hat natürlich schon viel früher angefangen, weil für mich war tatsächlich ein gebrandmarktes Kind, für mich war bis vor, hättest du mich jetzt vor vier Jahren oder drei Jahren sogar gefragt, Vanessa, willst du in die Selbstständigkeit, hätte ich gesagt, nie im Leben. Mhm. Für mich war das ein rotes Tuch. Ich wollte in großen Konzern gehen, die Karrierenleiter als Angestellte, ähm, weil ich es gesehen habe, wie es bei meinen Eltern ist, quasi selbstständig zu sein und hatte dann diese Glaubenssätze, ich muss hart arbeiten, sehr hart arbeiten, ich habe keine Zeit für Familie oder für Freunde, Hobbys. Und jetzt starte ich in die Selbstständigkeit und jeder von meiner Familie ist so, wie ist das passiert? Mhm. Und dann äh, sagt man, ja klar, man hat zwar diese Glaubenssätze, aber man kann es ja auch anders machen. Ich war halt wirklich so selbst und ständig, das, was man immer hört, irgendwann zu erfahren, okay, du kannst dir ja deine Regeln ja machen.
0: Ja, voll. Also ich glaube, dass ähm, es natürlich schon viel dazu gehört, dass man erfolgreich selbstständig auch ist. Ne? Also da gehört ja, da. auch schon viel Disziplin dazu. Und natürlich auch, ähm, also ich merke das selber, wenn ich irgendwie bei meinen Kunden schaue, ähm, die, also da verlassen sich einfach mehrere Parteien so auf mich. ne ja, Aber ja. der ähm, äh, die entscheidende Frage, die sich, glaube ich, jeder so stellen sollte, ähm, und da kommen wir wieder auf diesen Pain-Point zurück, wenn du jetzt, keine Ahnung, Millionen von Euro auf dem Konto auf einmal hättest, würdest du, oder wenn du einfach finanziell frei wärst, ja. würdest du genau das, was du jetzt gerade machst, weitermachen? So, und wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, dann ist das doch schon mal ein erstes, aus meiner Sicht, ein erstes Indiz dafür, dass das, was du gerade machst, dich nicht zu 100% erfüllt. hast du es auf den Punkt gebracht, ja. So, und dann ist. Ja, genau. Und dann und dann, und dann dann macht man, ich meine, wir wir leben ja jetzt in einer Zeit, ähm, also unsere Eltern, Großeltern, das war ja was ganz anderes. Ne? Ja, also ja. da gab es ja teilweise diese Möglichkeit, also ohne mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen, weil ich habe nicht in der Zeit gelebt so, aber <lacht> So, da gab es ja diese Möglichkeiten gar nicht. Und heute ist ja einfach so viel möglich. Und ich bin, ich, ich weiß gar nicht, woher ich das habe, aber ich bin einfach so dankbar dafür, jetzt mal so selbstreflektiert, weil ähm, ich habe nie wirklich so auf dieses ganze Thema mit Geld oder so geschaut. Ich habe ja, also ich habe erst irgendwie mit, 25, 26 so angefangen, mein erstes Geld mehr oder weniger zu verdienen. Ich habe Also auf dem Schiff habe ich irgendwie so 1200 Euro im Monat so bei 14 Stunden am Tag irgendwie bekommen. <lacht> also das ist so, so gar keine Relation, weißt du? Und Aber mir hat es immer Spaß gemacht. Ich habe immer dafür gebrannt und ich denke halt so, wenn man das tut, was man wirklich liebt, dann tut man es ja gerne und dann tut man es oft und je öfter man etwas tut, desto besser wird man darin und je besser ja. man etwas wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch dafür bezahlt zu werden. Und wenn du dafür ja. bezahlt wirst, dann kannst du davon leben. Natürlich, wir brauchen irgendwo alle Geld. Ja, eben genau. Das, das, ist, das ja. ist halt so toll und das vielleicht so auch als kleiner Motivator so für deine anstehende Selbstständigkeit, weil ich meine, du organisierst jetzt deine erste Gruppenreise. Das ist halt übelst geil.
1: Ja, ja. Das ist echt so ähm, abgefahren. Ich weiß noch ja. damals, als ich den Blog entdeckt habe, natürlich, also, als ich meinen Blog starten wollte, wie du sagst, kommt man ja und, also sehr schnell zum Daniel und seinem mhm. Blog. Und ich dachte mir so, krass, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Und dann festzustellen, dass ich ein Jahr später halt mit ihm zusammen das mache. Und das hätte ich halt niemals gedacht. Also wirklich niemals. Und wie du sagst, jetzt ist der beste Zeitpunkt zu starten. Und dann entwickeln sich so viele Sachen die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Wenn wir uns jetzt nächstes Jahr um die Zeit wieder treffen, sind bestimmt so viele abgefahrene Sachen wieder passiert, Voll. weil man einfach losgehen muss.
0: Ja, voll. Und dieses Losgehen beinhaltet auch, und das ist mir jetzt bei dir aufgefallen, ja auch ganz viel dieses rechts und links schauen, okay, was geht bei anderen so? ne? Ja, also du ja. bist ja, ähm, ja habe hab ich jetzt einfach auch festgestellt, ich meine, wir kennen uns ja nur jetzt das eine Mal persönlich vom Travel Festival und haben uns danach halt ein bisschen ausgetauscht, ja. aber ähm, du bist ja ein sehr kommunikativer Mensch ne? und hast ja auch den Daniel beispielsweise einfach mal angeschrieben und so. ne? Und ich glaube, das ist halt super wichtig für alle, die halt ähm, sich auch in so eine, egal ob es jetzt äh, Reisen ist oder irgendein anderes Feld, ja. wo man selbstständig machen möchte, ähm, es geht halt immer darum, so du kannst nicht alleine gegen die ganze Welt irgendwie kämpfen, sondern du brauchst Menschen an deiner Seite. Und mit Menschen an deiner Seite macht es ja auch viel mehr Spaß. Ja, ich
1: wollte es gerade sagen, das macht so viel mehr Spaß, äh, außer in deine Kammer zu sitzen alleine. Klar, man braucht es auch, aber es macht so viel mehr Spaß. Ja, da hast du vollkommen recht. Was ich.
0: sind denn deine, ähm, also du machst die Gruppenreise jetzt, was mhm. sind denn deine weiteren Pläne? Wenn du jetzt sagst, ich ziehe mich jetzt ein Jahr komplett raus, ich verfolge jetzt in diesem Jahr komplett meine ganzen Träume. Äh, übrigens Triggerwarnung, also nach einem Jahr, wird es glaube ich schwierig sein, da irgendwie wieder wieder von wegzukommen. Ne? Also ja, äh, das ist glaube ja, ich ähnlich ja. wie mit Kolumbien. Wenn du einmal da bist, dann willst du da bleiben. Ähm, aber jetzt auch mit der Selbstständigkeit. Ähm, ich glaube, es wird schwierig, danach wieder in einen normalen Job zurückzugehen. Für dich. Ja,
1: das ist tatsächlich auch erstmal denke ich mir ganz weit in meinem Kopf und okay, das wäre mein Plan Z, ja, wenn es ja. nicht klappen wird. Aber ich weiß, dass es klappen wird. Und Geil. da habe ich einfach ähm, ja, eine große Vision, weil ich plane ja auch die Individualreisen, Gruppenreisen, also wirklich so ein Kolumbien, mir so eine kleine Kolumbienwelt aufbauen und dann einfach, ich weiß noch nicht, was alles kommen wird, aber das auf das bin ich gerade so gespannt, weil es ist so das erste Mal seit, sehr, oder seit vielen Jahren, wo ich einfach da stehe. ich weiß, was ungefähr auf mich zukommt, aber ich glaube, das wird noch so viel größer, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, ich weiß, dass es klappen wird ja. und klappen, ich glaube, das sollten wir uns alle mal bewusst werden. Klappen heißt ja nicht immer, ich verdiene damit ganz viel Geld. So, ja. ne? Also Erfolg sein heißt ja nicht, dass du jetzt auf einmal damit reich wirst oder so. Ja. Habe ich gerade Erfolg sein, erfolgreich sein. Erfolgreich sein bedeutet ja nicht immer, dass du damit jetzt unendlich viel Kohle irgendwie machst, sondern ja. erfolgreich sein bedeutet ja auch, dass es dir Spaß macht, dass es dich erfüllt, dass du andere Menschen damit auch in gewisser ja. Weise glücklich machst oder ihnen weiterhilfst und ich glaube, das sollte man sich auch immer so ein bisschen verdeutlichen, weil viele gehen dann so ein bisschen in, in der Selbstständigkeit ein und haben da einfach so den harten Hassel dahinter steht, ja, ja. Der, der sie antreibt nach mehr Kohle oder mehr, mehr Prestige oder mehr Statussymbole oder so. Aber eigentlich ist es ja das, was gibst du an andere Menschen weiter? Wie ja. kannst du, und das fand ich letztens einen schönen Gedanken, den ich gehört habe, ähm, so das schönste Geschenk, was du einem Menschen geben kannst, ist halt, wenn er an dich denkt und lächelt so ja, und auch, und das ja. ist und das und das ist halt toll so ne und das war auch der Grund warum wir halt damals mit den Gruppenreisen oder was heißt damals letztes Jahr ja auch erst aber angefangen haben ähm, weil es halt einfach so ein schönes Gefühl ist a zusammen zu reisen und du hast in so einer kurzen Zeit so enge Bindungen mit Menschen die ja. du ähm, vorher vielleicht nur ein bisschen kanntest oder auch schon besser kanntest. Aber ich, ich habe Menschen so, mit denen habe ich eine Woche zusammen verbracht. Ich habe schon oft erzählt. Und mit denen ähm,
1: teile ich Erinnerungen, die bis an mein Lebensende reichen werden. Ja, das äh, denke ich mir auch, äh, als ich die erste Gruppenreise, weil wir sind ja jetzt auch dann ausgebucht. Und dann fand ich es auch so berührend einfach, als mir das bewusst wurde, dass jetzt neun Menschen, mit mir nach Kolumbien gehen, nur weil ich diese Initial also weil ich diese Idee hatte und dafür mhm. losgegangen bin, und die werden sich alle für immer an dieses ereignen. Also das werden einfach 16 wundervolle Tage. Und wie du halt sagst, dass wir dieses Geschenk geben können. Und ja. das ist halt so viel mehr wert als irgendein Geldbetrag. Und Erfolg kann man ja immer für sich definieren. Und für mich ist es auf jeden Fall ein Erfolg, wenn ich dieses Jahr so viele Menschen wie möglich dieses dieses Erlebnis schenken kann dass sich jemand traut, dahin zu gehen. Ich finde es abgefahren. Also ich komme manchmal immer noch nicht drauf klar, dass es dann so wirklich ist. Und ich bin auch mal gespannt, wie ich mich dann in diese Rolle sehe. Oder wie ja, ich voll. in dieser Rolle sein werde.
0: Und selbst, selbst immer wieder neu entdecke. Ne? Ja, ja. Das äh, wird echt spannend. Du, du, du hast eben gesagt, deine eigene kleine Kolumbienwelt. Äh, wie ja. sieht die aus? Also jetzt die Gruppenreise im März, ähm, mhm. wie sieht dein restliches Jahr aus? Also du wirst dich vermutlich weiter natürlich mit Kolumbien beschäftigen, ja. ähm, vielleicht auch noch länger da bleiben, wer weiß. Also du, du bist ja spontan, genau. ja. aber wie, sie, also, wie sehen so die weiteren Schritte deiner Selbstständigkeit aus in Bezug auf Kolumbien?
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall den Bereich Individualreisen noch mehr ausbauen. Wirklich, dass man äh, bei mir sich die Beratung holt, wenn man selbst reisen will, dass ich das äh, alles zusammenstelle. Dann ähm, planen wir auch die zweite Gruppenreise im mm. November, Oktober, November. Die mm. wird jetzt auch äh, im Januar, Februar noch äh, online kommen, weil jetzt sehr viele ihren Urlaub planen. Da werde ich auf jeden Fall Ende des Jahres auch wieder in Kolumbien sein und äh, genau, was ganz vorne steht, ist halt, dass ich wirklich meinen Blog, weil tatsächlich habe ich immer noch nicht diesen Blog, mhm. mit der Anfangsidee, mit der ich gestartet bin, ähm, das will, will ich jetzt fokussieren, dass ich da wirklich ganz viele Informationen Ratgeber zu Kolumbien schreibe und ähm, genau, dass man dass ich mir da so meine kleine Welt aufbaue. Alles, was ich jetzt halt so im Kopf habe und halt durch die, ich war ja voll berufstätig, äh, keine Zeit hatte, will ich jetzt einfach mal umsetzen und schauen, ob es mir jetzt Spaß macht, weil ich denke, halt immer, wir malen uns das so schön aus. Das kann ja auch sein, dass, dass es mich gar nicht erfüllt. Bezweifle Voll. ich zwar, aber ich will halt nicht mehr drüber reden, weil ich habe jetzt so viele Sachen geredet, was ich gerne machen würde und das will ich jetzt alles umsetzen, halt wirklich Webseite, Blog, ähm, dann die ganzen Gruppenreisen, Individualreisen dass ich einfach sehe, okay, macht es mir überhaupt Spaß oder mhm. muss ich doch nochmal äh, einen Umweg nehmen, damit ich dann meinen Job finde, den besser zu mir passt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich muss es ja ausprobieren.
0: Voll. Und das Ding ist ja, das ist ja, du hast eben gerade Umweg gesagt, es ist ja nie ein gerade verlaufender Weg. So, eben. Ne? Also, wenn ich daran zurückdenke, was in meiner Selbstständigkeit äh, alles schon irgendwie passiert ist, ey, mhm. kannst du vielleicht mal das machen, mach mal das. Also, vor drei Jahren oder, na gut, mittlerweile, ja. Dreieinhalb Jahre, als ich mich selbstständig gemacht habe, hätte ich ja niemals gedacht, dass ich jetzt so ein Quiz-Taxi in Hannover mache. Also, so weißt du, das ah. ist ja nicht, ne, also so eine Idee, ja, also da. damit startest du ja nicht. Das, das e ist ja. Und ja. ähm, das Geile ist ja, wenn du selbstständig bist, dann kannst du ja Deine Kreativität halt voll ausleben ne ja, und dann wirst du wieder Leute treffen. Ähm, ich sage jetzt mal Pendant zu Daniel, vielleicht irgendein anderer Mensch, der dir dann sagt, ey Vanessa, hast du Bock, das oder das mit mir umzusetzen ne oder einen ja, ja. neuen Podcast aufzunehmen Eben. oder keine Ahnung was. ne Es gibt ja, ja, ja so viele Möglichkeiten und einfach diese Zeit zu haben, die ja so viel wichtiger ist als jedes Geld der Welt. Und ich glaube, das sollte man sich auch noch mal vor Augen führen. Ja. Ähm, wenn man jetzt oder wenn du jetzt 85 Jahre alt bist, würdest du lieber 10 Millionen Euro nehmen oder würdest du lieber nochmal äh, 25 oder 30 sein wollen? So, also es gibt kein ja, ja. es gibt ja. kein Geld der Welt, was mehr wert ist als dem Moment, den du jetzt hast. Und das ist also wenn man diesen Gedanken mal sacken lässt, dann wird einem auch ja, glaube ich ja. klar, dass man viel öfter seine Träume verfolgen sollte, weil wir haben nur dieses eine Leben.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Ja. Nichts hinzuzufügen, nee, wirklich, so ist es einfach. Wir leben halt viel zu krass in der Zukunft oder von, weil wie du sagst, wer hat dieses Erfolg definiert, dass du selbstständig bist und dann die Millionen verdienst? Du kannst ja, ja auch selbstständig sein, weil du deine Träume erfüllen willst, weil du die Richtig. Zeit willst, die Erlebnisse. Und das habe ich halt auch für mich irgendwann festgestellt. Ich beschreibe meinen Erfolg. Was heißt für mich, erfolgreich zu ja, sein? Geil. Und in dem Moment, jetzt ist es, dass ich so viele Menschen, wie es geht, für Kolumbien begeistern kann. Und ähm, was ich da Schönes erfahren durfte, dass das viele Menschen erfahren, weil ich einfach denke, dass das ein tolles Land ist und so viel bewegen kann in dir selbst. Allgemein ja das Reisen, genau. Und das ist für das, was ich losgebe.
0: Und was ich auch mega cool fand... Ähm als wir uns äh, auf dem Travel-Festival gesehen hatten und gequatscht haben, da ist relativ schnell klar geworden, ich habe immer so einen so so Gedanken in meinem Kopf, der, der, der ist immer, also der ist so allgegenwärtig, das ist so wie so ein bisschen mein Lebensslogan und der heißt, Reisen ist die schönste Form der Persönlichkeitsentwicklung und mhm. du hast original, ich weiß nicht, ob du es leicht anderen, ähm, also in einem anderen Wording gesagt hast, aber du hast original genau das gleiche gesagt ja. und das fand ich so schön, weil es ist halt wirklich so, ne, du also wie, also das ist ja die Frage, die man sich so stellen muss, ne? wie entwickelt man sich persönlich überhaupt weiter, ja. also indem man neue Erfahrungen sammelt, weil man diese neue Erfahrung dann auf seine, oder als Schablone über seine Alten sozusagen drüberlegt und ja. sich ein, 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 eine neue Struktur entwickelt in dir drin und äh, wo kriegst du am meisten neue Erfahrungen? Ja, wenn du reisen gehst, wenn du ja. dich selber in neue Umstände packst, so ne, wenn du ja, wenn du in ein neues Land reist, wenn du mit neuen Menschen sprichst und so, und dann wird diese Schablone immer viel zackiger sozusagen. Ja, ja. Das ist jetzt eine komplett neue Metapher, die ich mir gerade irgendwie die <lacht> in den Kopf kam. Aber es, aber es ist halt wirklich so, ne? Und das führt ja dazu, dass alte Stücke ja auch von deiner alten Schablone halt irgendwie abbröseln ja. und abbrechen und für dich also
1: für dich sich einfach neue Horizonte irgendwie auftun. Auf jeden Fall. Und was ich halt so beeindruckend finde, dass es so ein Wachstumsbeschleuniger ist. Also es geht zu mhm. so schnell auf einer Reise. Du kannst, Voll. klar, wenn du Monate unterwegs bist, dann kommst du wirklich als anderer Mensch zurück. Ja. Aber selbst, wenn du drei Wochen dich komplett an ein Land, oder eine, zwei Wochen in ein Land einlässt, weil du sprengst ja so deine Komfortzone, du bist immer wieder gezwungen, aus dieser Komfortzone zu gehen und wie du sagst, du hast dann auch einmal so viele Blickwinkel und du bist halt, beim Reisen, glaube ich, nimmst du halt eher diese Beobachterrolle ein und münzt es dann auf dich um, weil du willst ja die Kultur kennenlernen, du willst niemanden verurteilen und es geht so schnell beim Reisen. Mhm. Ich denke mir immer so, eigentlich, also klar, Coaching ist auch alles gut, aber die beste Form, wie du sagst, ist einfach gereisen und das ist die beste Persönlichkeitsentwicklung, meiner Meinung nach.
0: Wenn man halt mit diesem offenen Herzen halt auch überall ja. hingeht, ne? Genau. Ähm, ja, wir hatten auch auf der letzten Gruppenreise irgendwie ein paar Menschen, die, wo dann irgendwie die Tränen geflossen sind, so, ne? Wow, was ist das gerade für ein Moment? Ich übrigens auch, so, ne? Also an, an ähm, Machu Picchu tatsächlich. Ja, ja wo ich so wo ich so dachte alter ich wollte vor sechs Jahren als ich hier war unbedingt hierhin es hat aber nicht geklappt weil ähm, weil ich dann keine Zeit mehr hatte und jetzt hier zu sein das ist was ganz Besonderes und dann in Montanita ähm, in äh, Ecuador wo ich wo ich wo ich damals auch war eine Woche verbracht hatte und dann war ich letztes Jahr leider krank und so und konnte nicht wirklich genießen und dachte mir so ey aber das ist so krass jetzt gerade hier zu sein ich stehe also ich fühle mich als würde ich gerade in meiner Erinnerung stehen und für Menschen die 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 das zum ersten Mal erleben für die ist es natürlich noch mal ganz krasser weil der Moment wirklich noch intensiver ja, ja. dieser Moment ist so ne und einfach diese ganzen neuen Eindrücke noch mal auf dich zukommen ähm, und es ist einfach so geil und ich freue mich für jeden der oder die jetzt nach Kolumbien reist, egal ob mit uns oder mit dir. Ja, dann im ja. Das ist einfach ein so tolles Land, ein so vielseitiges Land. Und auch wenn ihr jetzt 16 Tage mit Vanessa unterwegs seid oder jetzt ähm, 10 Tage und dann nochmal in Panama ein bisschen mit, mit, mit mir und Niki, ähm, reist ruhig nochmal hin. Kolumbien ja, ist auf jeden so Fall. groß, Kolumbien ist so groß, ihr könnt so viel geilen Scheiß dort machen. Ja. <lacht> Ehrlich. Und natürlich, ist es überall so. ne? Ey, es gibt Länder, die haben natürlich ein gewisses Image. Es gibt Länder, die sind auch zu Recht natürlich, äh, wo Warnungen ausgesprochen werden, ja. wo man natürlich ein bisschen vorsichtig sein muss. Ähm, aber man darf immer nicht vergessen, der Großteil der Menschen ist einfach, also wirklich der große, große Großteil der Menschen ist einfach so unfassbar herzlich. Und ich glaube, viele aus unserem Kulturkreis sollten mal diese Erfahrung machen, mit Menschen aus genau einer solchen Region oder aus einem solchen ja. Land irgendwie zusammenzukommen, um zu sehen, hey, was ist das eigentlich für eine Herzlichkeit, die uns hier in Deutschland ab und zu so ein bisschen abhanden kommt.
1: Ja, genau. Das, äh, und dass man einfach auch sein Herz wieder öffnet, ne? diese, wirklich diese Herzlichkeit auch in sich aufnimmt und äh, dann wieder zurück zu unserer Heimat Bringt. Das finde ich dann immer so schön, weil du dich ja auch veränderst, wenn du mit diesen Menschen in Kontakt kommst.
0: Ja, voll. Ähm, da muss ich noch an eine letzte Sache denken und zwar: Du kannst ja und das wirst du mit Sicherheit auch festgestellt haben, wenn du jetzt so ganz oft schon in Kolumbien warst, du kannst ja wirklich tausendmal an denselben Ort reisen, aber du siehst ihn immer aus anderer Perspektive, weil, okay. weil sich deine Augen einfach verändern, weil du genau du veränderst. hast dich verändert, ja. Ja, so und das ist halt so schön und ähm, ja, das macht das Reisen aus und deswegen ist es auch immer wieder eine neue Form der Persönlichkeit. Weil selbst wenn du das 83. Mal nach Kolumbien reist, so ist es trotzdem wieder eine neue Erfahrung, weil du neue ja. Leute kennenlernst, weil du neue Umstände hast, weil du vielleicht andere Orte nochmal siehst. Also Leute, Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind hier richtig reisegeil und freuen uns auf ein tolles Reisejahr. <lacht> ähm, Vanessa, ich danke dir ganz, ganz herzlich für den schönen, schönen Austausch, wirklich. Danke, dass ähm, du hier uns so viele tolle Impulse gegeben hast zum Thema Kolumbien, dass du äh, ja uns Inspiration gegeben hast. Und äh, ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg in deiner Selbstständigkeit. Ich wünsche dir das geilste Jahr, was du bisher irgendwie hattest. Ein sehr erinnerungswürdiges Jahr dass du all das tun kannst, was dich glücklich macht und was dich gerade so in dem Moment antreibt. Und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das wird ja leider
1: nicht in Kolumbien sein. Weil ja, wir leider nicht. Wir verpassen uns ja, genau. Ja. Aber
0: ähm, ja, vielleicht wird es dann mal wieder dann in Deutschland oder vielleicht wird es ja Kolumbien, nur wann anders. Mhm, wer weiß. <lacht> Alles ist offen. Alles ist offen. Tausend, tausend Dank. Ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende, wenn wir das hier gerade aufnehmen, ist Samstag Mittag. Fast Nachmittag und äh, Grüße gehen raus nach, wo sitzen du gerade? Mannheim. Ah ja, Mannheim, stimmt, genau. Mannheim, richtig. Grüße <lacht> gehen raus nach, nach Mannheim und Grüße gehen auch raus an alle, die gerade jetzt bis zum Ende zugehört haben. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen, wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund und ähm, wenn ihr, das vielleicht nur als Abschluss, wenn ihr Bock habt, ich bin tatsächlich so ein bisschen dabei, jetzt schon eine nächste Gruppenreise zu planen, diesmal okay. eher auf die andere Seite der Welt, nämlich Richtung Asien. Ähm, ich verlinke euch mal gerne den Link in den Show Notes, da könnt ihr gerne an der Umfrage teilnehmen, dauert nur zwei Minuten. Äh, wenn wir jetzt gerade beim Thema Reisen und Gruppenreisen sind und auch wichtiges Thema, wir machen wieder ein Community-Wochenende und zwar okay. 28. bis 30. April. Schreibt uns gerne eine E-Mail äh, beziehungsweise Luisa <lacht> an gmail.com und dann sage ich und wir liebe Vanessa, tausend Dank und einen vielen Dank, Spaß. dass ich da sein durfte. Und ja. Viel
1: Spaß in Kolumbien.
0: Ja. Und viel Spaß. Auch dir an Kolumbien. Macht's Danke. gut, ihr Lieben. Bis in zwei Wochen. Tschüss.